0: Das F-Wort. Der Empowerment-Podcast für Frauen. Männer dürfen auch zuhören. Hallo AK, hallo Pola. Herzlich willkommen zu einer guten Stunde Feminismus to go beim F-Wort. Sie schreien, sie kacken und sie sind unhygienisch. Das ist zumindest bei mir so ziemlich das Erste, was mir einfällt, wenn es um Kinder geht. Ich habe keine Kinder und ich möchte ehrlich gesagt auch gar nicht Mutter werden. Wie ist das bei dir, A.K.? Ja, ich will im Moment auch keine, aber trotzdem
1: finden wir beide ja, dass das Mutterdasein aus feministischer Perspektive was total Interessantes ist. Ja. Mutterschaft ist ja nicht einfach irgendwas Privates, sondern hat auch eine gesellschaftspolitische Dimension. Und deshalb könnte die Folge vor allen Dingen auch für die Hörerinnen interessant sein, die aktuell
0: noch keine Kinder haben, aber welche wollen. Und diese Folge heißt Und wer passt auf die Kinder auf? Feminismus und Mütter. Das ist wahrscheinlich eine Frage, die jede Frau, die ein Kind hat, schon x-mal gehört hat. Die Männer vermutlich eher weniger. Okay, also du bist ja im Moment in einer Beziehung und sagst, du möchtest aktuell keine Kinder. Warum? Ja, weil das aktuell nicht in meine Lebenssituation
1: passt. Also die beruflichen Pläne sind anders. Ich reise unfassbar gern. Ich bin unglaublich gerne unabhängig. Und ich bin total gerne Tante. Ich habe zwei Neffen. Ich bin davon überzeugt, dass es die coolsten Neffen auf der Welt sind. Und, <lacht> Überraschung. Äh, Überraschung. Und zu den beiden habe ich eine total enge Bindung. Und ähm, ja, das, ich bin gerne Tante, aber im Moment äh, möchte ich gerade gar nichts anderes sein. Pola, wie mhm. ist denn das bei dir?
0: Also ich irritiere ja immer sehr mit dieser Haltung, aber ich mag Kinder nicht. Also ich kann mit äh, Kindern so ähm, im Allgemeinen relativ wenig anfangen. Ich mhm. finde die ähm, einigermaßen anstrengend, bis auf so ganz konkrete, also zum Beispiel die Kinder meiner besten Freundin oder von guten Freunden und Freundinnen, mhm. aber dann halt auch unter der Prämisse, dass ich halt mich der Situation entziehen kann, wenn es mir zu anstrengend wird. Und insgesamt passt es auch überhaupt nicht zu meinem Lebensstil. Ich reise ja offensichtlich auch mhm. sehr viel und bin sehr viel unterwegs und mir fehlt ja auch absolut der geeignete Vater zu einem Kind. Und dann zu sagen, ich mache es halt alleinerziehend, mhm. dafür ist mein Kinderwunsch einfach überhaupt nicht stark genug ausgeprägt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei mir kommt noch erschwerend hinzu, dass ich das Gefühl habe, als Frau, die Kinder hat, muss man so vielen Fallen ausweichen, mhm. der Armutsfalle, dann dieser Hürde, wieder in den Job einzusteigen, es zu versuchen, mehreren Bereichen gerecht zu werden und denen es recht zu machen, dann weiter Karriere machen zu können und das sind halt lauter Fallen, denen möchte ich ehrlich gesagt nicht unbedingt ausweichen mhm. müssen. Ich fände es tatsächlich auch schön, Tante zu sein, so wie du. Es geht nicht, weil ich Einzelkind bin. Aber mein Traum ist ja immer noch, dass ich irgendwann Patentante werde. Ich würde auch zum Beispiel super gerne viel mehr Zeit mit den Kindern meiner besten Freundin verbringen, was nicht geht, weil die in Berlin lebt. Und für die Zukunft kann ich mir vorstellen, zum Beispiel in so einem Mehrgenerationenhaus zu leben. Mit Freundinnen, mit auch zum Beispiel deren Kindern. Gerne auch zum Beispiel mit meiner Mutter, ein paar Katzen. Oh. So. Dass man so ein bisschen teilhaben kann. Du schauderst jetzt wegen der Katzen. Ja, ne? der Rest ja. finde ich total okay. Aber wegen ich schaudere der Katzen. am meisten wegen der Kinder, aber so das, das kann ich mir <lacht> ganz gut vorstellen.
1: Was würdest du denn jetzt aktuell machen, wenn du schwanger werden würdest?
0: Dann würde ich diese Schwangerschaft abbrechen und beenden. Mhm. Das kann ich ziemlich sicher sagen. Man weiß natürlich nie, wie es in der Situation selbst dann ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses Kind nicht auf die Welt bringen würde. Mhm. Wir sprechen ja jetzt in dieser Folge eben, wie gesagt, hauptsächlich über die. Die Mutterschaft, wie ist es bei dir? Wie nimmst du in deinem Umfeld Mütter wahr, aber eben auch Kinder und Familien? Mhm. Bei mir in meinem Umfeld gibt es sehr unterschiedliche Mütter. Meine
1: Freundinnen, von denen sehr viele wirklich entspannter sind, als ich es gedacht hätte. Und wo ich auch immer <lacht> denke, okay, ich wäre vielleicht nicht so entspannt. Ich wäre safe, ähm, überhaupt das nicht entspannt. Ich, das, da habe ich einen riesigen Respekt vor. Dann meine Schwestern, die mit meinen beiden Neffen ganz unterschiedliche Wege gehen, aber auch beide arbeiten und vor denen habe ich einen riesen Respekt, weil ich manchmal denke... Okay, wie wuppen die das alles? So, ich bin schon mit der Organisation meines nicht so komplizierten Lebens irgendwie überfordert und denk so, ja, okay, wow, habt ihr 28 Arme oder was ist los? Also, da habe ich einen riesen Respekt vor. Aber ich habe auch Freundinnen, die mir so ein bisschen unterschwellig, als ich Single war, vorgehalten haben. Ich hatte ja total Glück, dass ich alleine in den Urlaub fahren kann und What? sie hätten dieses
0: Glück ja nicht und das Aber die wissen schon, dass sie sich dafür entschieden haben, Kinder zu bekommen. Ja, und oder? das
1: fand ich halt so ein bisschen unverhältnismäßig und auch so ein bisschen vorwurfsvoll. Also ich dachte so, okay, wow, du weißt nicht, ob ich vielleicht Kinder möchte, ob ich es versucht habe, ob ich ein Kind verloren habe. Ja. Also da steckt ja ganz, ganz viel dahinter. Und da habe ich auch so ein bisschen meine Position nochmal abgeglichen und versuche jetzt auch im Gespräch mit Freundinnen, mit Arbeitskolleginnen, das nicht so vorauszusetzen, weil da kann so viel dahinter liegen, dass ich das hm. unfassbar schwierig finde. Finde, vorauszusetzen. Ja, hey, du hast ja voll Glück. Nee, habe ich nicht. Ich hatte mir übrigens das Alleine-Sein und das Alleine-Reisen auch gar nicht ausgesucht. Ich habe es dann aber einfach gemacht und habe versucht, das Beste draus zu machen und das fand ich schwierig. Aber wie gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Mütter in meiner Umgebung, in meinem nahen und ein bisschen ferneren Umfeld. Wie ist das bei dir, Pola?
0: Also ich nehme das vor allem natürlich über meine beste Freundin wahr, mhm. die zwei kleine Kinder hat, die ist auch ein bisschen jünger als ich und bei der bin ich auch immer wieder völlig fasziniert, wie die das alles hinbekommt. Und ich nehme natürlich auch wahr als Singlefrau, die 30 Jahre alt ist dass da der gesellschaftliche Druck auf jeden Fall zunimmt und da tatsächlich so plump das klingt, immer wieder die Frage kommt ja, aber willst du nicht und so und wenn ich dann sage, nee, ich möchte keine Kinder ich gesagt bekomme, ja, aber das ist ja nur eine Phase, Das kommt, wo ja ich noch. ehrlich gesagt ähm, einigermaßen irritiert bin, weil ich bin ein erwachsener ja. Mensch, so gut wie gar nichts in meinem Leben ist eine Phase ich bin im vollen Besitz meiner geistigen Kräfte, ich habe das so entschieden und das finde ich absolut unmöglich, dass Frauen abzusprechen, mhm. dass sie einfach nicht das Bedürfnis haben, ein Kind in die Welt zu setzen.
1: Es gibt ja eine große Frage. Kann man es als Mutter eigentlich irgendwem recht machen? Mit dieser und anderen Fragen werden wir uns in dieser Folge beschäftigen. Wir sprechen auch darüber, in welchem Verhältnis Mutterschaft und Feminismus stehen, wo Kritik vielleicht auch angebracht ist, was alleinerziehende Mütter erleben und welche alternativen Familienmodelle es
0: zu Mama, Papa, Kind gibt. Und darüber sprechen wir heute mit zwei Müttern, die es geschafft haben, diese Interviews in ihrem Tagesablauf unterzubringen für uns. Und zwar ist das zum einen die promovierte Philosophin Dr. Hanna Holme, die Mutterschaft aus einer queer-feministischen Sicht betrachtet und uns auch erklären wird, was dieses queer-feministische überhaupt ist. Und wir sprechen mit Mirna Funk, die ist alleinerziehend und hat auf Instagram mal geschrieben, ich zitiere, Du willst dein Kind? Warte nicht auf den Mann, sondern flieg in den Urlaub und such dir das beste genetische Erbmaterial, den Rest schaffst du schon. So, darüber werden wir natürlich auch mit ihr diskutieren und jetzt nochmal zum Titel der Folge, Feminismus und Mütter. Wir haben diese Folge so genannt, weil wir uns natürlich hauptsächlich als erstes mal an Frauen richten und uns erstmal mit deren Perspektive beschäftigen wollen. Aber es wird auch um die Rolle von Männern gehen. Es wird um die Rolle von nicht heterosexuellen Menschen gehen. Aber im Zentrum erstmal die Mütter und deswegen stehen die auch im Titel.
1: Und dann interessiert uns natürlich auch, wie seht ihr das denn eigentlich? Könnt ihr euch vorstellen, eine Familie zu gründen in einem Modell, das nicht Mutter, Vater, Kind, also ganz klassisch sozusagen ist? Schreibt uns gerne eine Mail an das hr.de oder schreibt uns auf Instagram. Folgt uns auf Instagram, das f Podcast. Unser erster Gast ist Dr. Hannah Holme und studiert hat Hanna Philosophie, Germanistik, Medienwissenschaft und Soziologie
0: in Leipzig. Hanna, du bist promovierte Philosophin und hast deine Dissertation geschrieben zum Sorgebegriff bei Heidegger, Arendt und Foucault. Die Infos zur Dissertation, die im Campus Verlag erschienen ist, die haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Die findet ihr wie immer auf ufm.de oder in jeder Folge bei Apple Podcasts.
1: Jetzt arbeitest du als Lehrerin für Deutsch und Ethik bzw. Philosophie an einem Gymnasium in Frankfurt und beschäftigst dich außerdem mit queer-feministischen Perspektiven auf Mutterschaft
0: und Familie. Und dieses Queer-Feministisch, das ist ja ein Begriff, den man immer mal gehört hat und der auch hier im Podcast schon mal gefallen ist. Und jetzt wollen wir als erstes mal klären, Hannah, was genau bedeutet das denn überhaupt?
2: Ja, schön, dass ich hier sein kann. queer Heißt erstmal so viel wie pervers, abartig, von der Norm abweichend und äh, dieser Begriff hatte also erstmal eine ganz deutlich negative Konnotation und wie es so häufig mit solchen Begriffen ist, wurden die dann umgedeutet, vor allem von Schwulen und Lesben, auf die diese Bezeichnung auch vorwiegend angewendet wurde im Laufe der 80er Jahre, in denen Aids aufkam und in denen Schwule und Lesben und andere Betroffene vor allem erstmal der Sache ausgesetzt waren, dass sie Freundinnen und Freunde verloren haben und zugleich die Gesellschaft auf sie enorm aggressiv, extrem homophob reagiert haben. Also es war dann auch von der schulen Seuche die Rede. Zugleich gab es keine entsprechende medizinische Versorgung, die ausreichend war. Und in dieser Zeit hat die queere Bewegung begonnen, diesen diesen Terminus für sich umzuwenden und zu sagen, aus dieser Situation, die wenden wir um und machen die für uns positiv. affirmieren diesen Begriff, bejahen diesen Begriff und organisieren uns in einer Weise, die deutlich macht, dass wir das Recht haben auf Gesundheit und auf Leben innerhalb dieser Gesellschaft.
1: Wenn wir jetzt bei den Begriffen bleiben, wenn du den Begriff Mutter hörst, welche Attribute werden mit diesem Begriff gesellschaftlich verbunden, aber auch welche Attribute verbindest du ganz persönlich damit?
2: Ich würde sagen, mit dem Begriff Mutter wird ganz häufig Heim, Zurückgezogenheit, Passivität verbunden. Und ich habe gelernt, durch meine Beschäftigung mit dem Begriff ihn sehr viel weiterzufassen und beziehen deswegen vielmehr auf das, was wir tun. Auf Form von Mütterlichkeit, auf Zärtlichkeit, in Beziehungen, die häufig... Vertikal sind. Das heißt, es sind nicht zwei Leute, die gleich sind vom Alter, von den Fähigkeiten, sondern die unterschiedlich sind. Oder auch einfach temporär, also Mütterlichkeit in Freundschaften, sich eine Suppe kochen, wenn jemand krank ist. Und das bedeutet für mich auch die wieder diese Affirmation, die Bejahung der Abhängigkeit. Das heißt, es können auch Menschen eigentlich sozusagen
1: diese Rolle einnehmen, zum Beispiel in Freundschaften, wenn sie gar keine Mütter im klassischen Sinne sind.
2: Unbedingt, genau. Und es das heißt nicht mehr eine Rolle, sondern einfach Handlung. Häufig auch ganz kleine Handlungen. Und ist es dann an ein gewisses Geschlecht geknüpft? Also das wäre dann eben der Witz oder auch der Claim unseres Buches zu sagen, das ist es nicht. Und zugleich sind wir da auch immer in einer schwierigen Position, weil einerseits möchten wir diesen Begriff gerne weiten. Und zugleich befinden wir uns aber in gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen es eben doch meistens Frauen sind, die diese fürsorglichen Aufgaben bewerkstelligen. Hat der Feminismus
0: bisher denn Mütter vernachlässigt?
2: Also ich würde sagen, dass zumindest längere Zeit jetzt dieser Begriff nicht so im Vogue war, aber so gerade in den letzten vier, fünf Jahren durchaus von verschiedenen Seiten der Begriff aufgenommen wurde, von queer-feministischer Seite und neu gedeutet wurde. Also der Mutterbegriff. Der Mutterbegriff, genau. Mhm. Ich
0: nehme jetzt auf der einen Seite immer wieder Debatten wahr, wo sich Menschen über zu wenige Kita-Plätze beschweren oder auch darüber, dass Frauen nicht überall in Ruhe stillen können. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Debatten darüber, dass sich Menschen darüber aufregen, dass es zum Beispiel kinderfreie Cafés und Hotels gibt. Was würdest du denn sagen, ist unsere Gesellschaft jetzt kinder- und mütterfreundlich oder eher feindlich? Und woran
2: kann man das festmachen? Ich würde mal sagen, das kommt auf die Mutter und die Kinder an. Also, wenn es weiße Mittelschichtskids sind, dann äh, bemüht sich die Gesellschaft freundlich zu sein, ist da auch sehr offen ähm, und wir machen da auch immer wieder die Erfahrung, dass es gerade Institutionen sind oder Orte sind, die sehr so, wie zum Beispiel Hugendubel, ja, so große Ketten, die haben auf einmal einen super Still- und Wickelbereich, genial, ja. Also, das heißt, es gibt so bestimmte Bereiche, wo darauf geachtet wird, äh, gerade wenn die mit Konsum zusammenhängen, aber wenn wir darüber reden, sind wir auch kinderfreundlich in Hinblick auf Kinder mit besonderem Hilfebedarf im Hinblick auf Kinder, denen zugesprochen wird, dass sie einen niedrigen Bildungshorizont haben oder Kinder, die eben nicht weiß sind, dann sieht die Sache schon anders aus. Wie könnte denn aus deiner Sicht
1: die Gesellschaft Kinder oder Mütter freundlicher werden? Wie sieht es zum Beispiel aus mit der Vereinbarkeit
2: von Kindern und Job? Im Hinblick auf Kinder und Job würde ich sagen, gibt's ganz, ist es auch wieder so eine ambivalente Kiste. Also einerseits gilt es, die zu supporten, die sagen, ey, der härteste Job, den ich je gemacht habe und ich würde mich da einschließen aus persönlicher Erfahrung, ist äh, den ich je gemacht habe, ist wirklich auf ein Kind aufzupassen, das unter zwei Jahre alt ist. Also diese permanente Präsenz die zugleich aber reine Immanenz ist. Also man hängt auf dem Sofa und alle sagen, ja, du bist ja doch gechillt mit deinem Kind. Aber de facto ist man die ganze Zeit nur auf diese kleinen Bedürfnisse und Gefahren des Kindes fokussiert und hat zugleich niemand, mit dem man sich kognitiv noch austauschen kann. Ja Unfassbar anstrengend. Wirklich Wahnsinn. Ja. Und dass da Leute sagen, sorry, das ist echt nicht mein Ding. Ich möchte in meiner beruflichen Karriere weiterkommen und das muss mir diese Gesellschaft ermöglichen. Da finde ich es einerseits wichtig, die zu supporten und eben diesen Rahmenmütter, Diskurs im Wort, was es eben auch nur im Deutschen gibt, ähm, den eben zu vermeiden. Und zugleich finde ich es aber auch wichtig zu sagen, hey, warum darf ich nicht auch mit meinem Kind Zeit verbringen? Also warum ist es uncool, zu sagen, ich bleibe ja zu Hause als Frau? Also Männer. Nimmst du das
0: so wahr, dass das uncool ist?
2: Ja. Also im Sinne von, ich kenne durchaus Leute, die das kritisieren und sagen, man begibt sich da in einen Bereich, wo man sich selber verliert.
0: Naja, aber da könnte man jetzt sagen, so nach dem, was du eben vorher beschrieben hast mit dem, man hat niemand, mit dem man sich austauschen kann und muss sich eben die ganze Zeit um das Kind kümmern, dass diese Gefahr, sage ich
2: jetzt mal, oder diese Falle, sich da zu verlieren, ja schon vorhanden ist, oder? Genau, die ist total vorhanden und deswegen ist es enorm wichtig, sich an der Stelle zu solidarisieren. Ich habe den Eindruck, dass viele so Mutterschaft eben wird mit... Mit zu Hause, mit im alleine, mit dem Kind sein, verbunden. De facto muss es aber auch nicht sein. Vor allem die Black Motherhood, schwarze Mütter, die davon erzählen, wie es heißt, was es bedeutet, von so einem einsamen Wolf, dem man davor war, zu Mama Bär zu werden und sich in existenziellen Abhängigkeitsbeziehungen zu befinden, auf einmal auf andere zu treffen, die helfen, die unterstützen und da so eine Community auch aufzubauen. Mhm. Also für mich persönlich war das auch so, dass ich, seitdem das Kind da ist, mit Leuten zu tun habe, die ich davon nie kennengelernt. Ich bin so dankbar um diese Kontakte, die mir so viel geholfen haben in so vielen Situationen und mein Blickfeld so geöffnet haben, einfach weil ich so abhängig war.
1: Wie hast du das für dich gehandhabt? Bist du zu Hause geblieben? Bist du direkt wieder arbeiten gegangen? Wie hast du es gemacht?
2: Ich habe also das Kind geboren und das finde ich auch immer wichtig zu sehen, ja, wie wir schon bereits dann die Mutterschaft als aktive Tätigkeit negieren, indem wir sagen, es wurde geboren. Mhm. Warum dieses Passiv? Da ist eine Person, die hat dieses Kind geboren. Unter einer enormen Bereitschaft, den eigenen Körper, vielleicht auch das eigene Leben in Gefährdung zu setzen. Mhm. Also ich habe dieses Kind geboren, aktiv. Und ähm, bin dann nach sechs Wochen Wochenbett unmittelbar wieder an den Schreibtisch und habe die das fertig gemacht. Wir hatten das große Glück, dass mein Partner hat die gesamte Elternzeit machen können, ein Jahr. Und ich habe noch eine Verlängerung meines Stipendiums bekommen.
1: Das heißt, wow. da auch eine ne
2: gute Position gehabt. So ja, also sowas gibt es kaum, ne? dass beide zu Hause sind. Ich habe gestillt, aber ich war vier Stunden am Schreibtisch pro mhm. Tag. Mama,
1: Papa, Kind, Alleinerziehend oder Patchwork, das sind ja so die Familienmodelle, die recht geläufig sind. Hanna, was gibt's denn noch für Familienmodelle?
2: Ich denke, es gibt so viele Familienmodelle, wie es Menschen gibt, die sich unterschiedlich definieren. So breit würde ich das jetzt erstmal fassen. Mhm. Und dann muss man eben gucken, wer sich wie empfindet. Also es gibt zum Beispiel Pflegefamilien. Joke Jansen macht das besonders stark in dem Text, der bei uns veröffentlicht worden ist im Buch. Der Text weist darauf hin, dass eigentlich so Pflegefamilien eine Form sind, wo sich nochmal andere Familienkonstellationen auch ergeben können und wo gar nicht so klar ist, heißt das, also Mama oder Papa, das gibt es da nicht, sondern es gibt da Menschen, die haben bestimmte Namen. Das gibt es, genau. Und natürlich gibt es auch ganz unterschiedliche queere Konzepte. Schwule, die mit Leihmutterschaft Kinder bekommen. Lesben, die auf sehr, immer noch viel zu mühsamen Wege durch Insemination Kinder bekommen und so.
0: Was ist denn mit dem Co Parenting? Kannst du das äh, erklären? Wie das funktioniert dieses Modell?
2: Erklär das so mehr.
0: So wie ich das verstanden habe, ist das, dass sich zwei Menschen in der Regel Mann und Frau zusammentun, aber eben nicht in einer hetero Liebesbeziehung, sondern sage ich mal mehr so WG-Style und gemeinsam ein Kind großziehen.
2: Ja, ich würde sagen, also ich kenne solche Familien oder wie auch immer Konstellationen auch. Ich erlebe die als sehr positiv die sich dann auch bewusst für mehrere Kinder entscheiden. Man muss halt in Frage stellen, auch was das für ein Bild ist. Also man ist absurd. Ja? Die Kleinfamilie geht davon aus, es gibt zwei Menschen, die lieben sich, das heißt, sie finden sich attraktiv, die sollen Sex miteinander haben und parallel Kinder großziehen und dabei noch glücklich sein und das ihr ganzes Leben lang. Ich meine, who the fuck? Wer hat sich das ausgedacht? Das klingt ein bisschen ja. anstrengend. Es klingt anstrengend und es klingt vor allem auch absurd. Ja, Also die Freiheit der Liebe <lacht> auf diesem flüchtigen Grund, ja, ein Nest zu bauen. Wie komisch kann es werden? Ja? Wie kurios. <lacht> genau, und dass es da alternative Konzepte gibt, ist natürlich vollkommen sinnvoll. Mein Eindruck ist, dass es dabei wichtig ist, dass Orte geschaffen werden, an denen dann familiäres Leben stattfindet. Also sowas zu installieren wie, es kommt jeden Mittwoch eine beste Freundin und die kümmert sich um das Kind. Ich habe bisher das noch nicht so erlebt, dass es richtig gut funktioniert. Ich glaube, es gibt Leute, bei denen es funktioniert. Bei mir im Nahenfeld hat es nicht funktioniert, weil es so etwas ganz Artifizielles hat. Ich wollte gerade fragen, weil
0: also ähm, solche Modelle... Ähm, klingen zumindest in meiner Wahrnehmung ja erstmal irgendwie total interessant und auch, ich nehme das ähnlich wie du war, irgendwie ein bisschen schlüssiger als dieses heteronormative, wir sind für immer und ewig zusammen. Ähm, aber gleichzeitig ist es ja unglaublich schwer so ein Modell zu leben, wenn das Umfeld vielleicht gar nichts damit anfangen kann oder sogar total irritiert darauf reagiert.
2: Ja, genau. Und dafür braucht es Anerkennungsstrukturen, aber auch wirklich, denke ich, alternative Wohnstrukturen. Also dann reden wir über WGs, wir reden aber vielleicht auch über intergenerationale Wohnprojekte, die einfach geschaffen werden sollten. auch wenn wir ein, Also auch so ganz super pragmatisch. Demografischer Wandel und so. Und dass es sinnvoll ist, dass es verschiedene Omas und Opas gibt, die mit im Haus wohnen. Dass die Kids unter sich sein können. Das wird so deutlich, wie glücklich die miteinander sind, wenn die einfach zusammen sind. Ja? Also diese Idee es gibt da zwei Leute, die kümmern sich um ein Kind. Das ist ja auch fürchterlich für dieses Kind, nur zwei Das ist wirklich. Ich sitze immer wieder da und lach laut auf, ja, was man sich da so vorgenommen hat. Also es gibt dafür selbstverständlich Gründe, Gründe. Aber diese Gründe sind eben auch historisch, gehören die der Vergangenheit an. Hm. Ähm, die Kleinfamilie ist sinnvoll in der Zeit äh, der Industrialisierung. Die Leute ziehen in die Stadt und es gibt langsam Bürgertum und so weiter. Da macht es Sinn, ähm, wenn es ein Einfamilieneinkommen gibt, dann auch... Ähm, bis in die 60er, 70er Jahre, wo es eben eine Person gibt, die arbeitet und die andere hat Zeit. Das heißt auch für die zweite Frauenbewegung gibt es einen bestimmten, äh, also weiße akademische Frauen, die gesagt haben: gut, ich nutze die Zeit, ich nutze die für feministische Zwecke, der Typ geht arbeiten. Häufig haben sich dadurch wundervolle lesbische Konstellationen ergeben und äh, ziehe die Kinder mit den Frauen auf. Aber sobald sowas materiell nicht mehr möglich ist, weil einfach ja. alle arbeiten müssen, dann ist aber wirklich Kleinfamilie halt auch völlig sinnfrei. Ja, weil es einfach ökonomisch keinen Sinn mehr macht, wenn sowieso beide arbeiten müssen. Außer sie lieben sich wirklich sehr. Ja, aber dann zieht man doch nicht zusammen.
1: <lacht> Was meinst du, wie kann man es sich da leichter machen? Also hast du für unsere HörerInnen Literatur oder vielleicht Filmempfehlungen?
2: Ich finde verschiedenes wichtig, weil wenn wir über Mutterschaft reden, das wäre mir noch wichtig zu sagen, heißt es das auch, dass es immer das Recht geben muss, Mutterschaft zu negieren. Ah. Ähm, das heißt also, <lacht> ja. ja, das gehört für mich wirklich mit dazu und das finde ich schon spannend, wenn wir mal so individuell schauen, ja, wie sind so Biografien? Also wir fangen an, werden geboren und negieren das so, negieren, das wird negiert durch diesen Satz, es wurde so und so geboren. Wir sind dann aber als Babys und Kleinkinder existenziell auf unsere Mama fixiert. Dann fangen wir uns irgendwann ab, davon abzugrenzen und müssen Mutterschaft negieren. Wir nehmen die Pille und so weiter, um nicht schwanger zu werden. Und wir grenzen uns von unseren Müttern ab. Und alle sagen individuell ja, meine Beziehung zu meiner Mutter die ist so ein bisschen schwierig und so. Aber das ist quasi auch quasi, dass dahinter auch eine, eine psychologische oder psychoanalytische Funktionsweise liegt, das abzuwehren, von dem man konstitutiv abhängig war. Das ist für autonome Subjekte. Das Stellt es eine Gefährdung dar. Das heißt, wir grenzen uns von der Mutter ab und dann kommen wir in enorm. Problemfeld. Mhm. Wir haben so eine Schonfress bis 27, 28 vielleicht in Westdeutschland und dann muss aber das Kind her. Mhm. Und sich dagegen auch zu richten. Das heißt, meine erste Empfehlung ist, Sarah Diel, die Uhr, die nicht tickt. Das heißt, sich also dagegen, sich gegen Mutterschaft, gegen diese Anrufung auch wehren zu können. Ist das ein Roman oder ein Fachbuch? Das ist was zwischendrin. Das liest sich mhm. total angenehm und äh, man erfährt dadurch, wie, wie es möglich ist, sich zu vernetzen, aber auch erstmal den Druck zu beschreiben, der gesellschaftliche existiert, Kinder zu bekommen. Und Sarah Diel erzählt auch öfter, dass sie sich mit Frauen, auch entfernten Bekannten, die rufen sich immer an, ey, die ist wieder schwanger geworden, ja, ich weiß, aber ey, wir nicht, na nee, wir auf gar keinen Fall. <lacht> also, dass man, sich so, genau, dass man sich da so Strukturen schafft. Mhm. Und das wäre für mich aber auch wichtig, dass man merkt, hey, ich grenze mich gerade davon ab. Und dass man das mhm. dann nicht gegen Freundinnen macht, die sagen, ich affirmiere diese Mutterschaft. Weil häufig ist es so, wenn wir uns, wenn wir krass eine Sache ablehnen müssen, dann müssen wir irgendwas in uns ablehnen. Mhm. Und mir wäre wichtig, dass wir da die gesellschaftlichen Zwänge erkennen und untereinander solidarisch bleiben, so unterschiedlich wir auch auf diese Frage der Anrufung von Mutterschaft antworten.
0: Wenn wir jetzt nochmal zu den verschiedenen Familienkonstellationen gehen, dann haben wir jetzt gerade festgestellt, dass wir das im Großen und Ganzen ziemlich gut finden, dass es da alternative Modelle gibt. Es gibt ja jetzt aber auch, sagen wir mal, eher wertkonservative Menschen, die dann häufig sagen, ein Kind, das braucht eine Mutter. Und ein Vater. Was sagst du dazu?
2: Ja, ich finde das gerade gravierend im Hinblick auf homosexuelle bzw. lesbische Paare, weil es in der Bundesärztekammer immer noch heißt, dass die Insemination für Frauen, also für gleichgeschlechtliche Paare nicht legal sei, weil das Kind eine stabile Beziehung zu beiden Eltern braucht. Ich meine, so eine Argumentation muss man sich mal durchlesen. Soweit ich weiß, ist das noch aktuell. Die einzelnen Kammern agieren da wieder unterschiedlich, aber ich finde das eine totale Frechheit und Schlag ins Gesicht für alle Leute, die sich bewusst dafür entscheiden, Kinder zu kriegen und denen dann gesagt wird, wir brauchen hier einen Mann und eine Frau. Weil das ist, ey, ich ist ja auch völliger Humbug. Also ich meine, ich bin jetzt auch mit einem
0: heterosexuellen Elternpaar groß geworden und ich habe trotzdem nicht eine stabile Beziehung zu beiden Elternteilen. Also es ist ja keine Garantie da, dass es dann Wunder, oh Wunder, auf einmal alles so so furchtbar stabil und toll ist, nur weil da ein Mann und eine Frau sind. Ne?
2: Man könnte ja auch gegenteilig sagen, also ich meine, schnell mal ein Kind in, äh, zu zeugen, ja, das ist halt easy, aber sich bewusst dafür zu entscheiden, den langen Weg, auch diskriminierenden Weg zu gehen, der Adoption im Moment noch bedeutet, das ist eigentlich mhm. das Tafel. Jetzt
1: haben wir gerade schon über unterschiedliche Entwicklungen gesprochen. Schauen wir noch mal auf andere Protagonisten und äh, Protagonistinnen. Welche Rolle spielen denn Männer und nicht-heterosexuelle
2: Menschen in dieser Entwicklung? Ich glaube, was eine relevante Rolle spielt, ist tatsächlich, dass immer mehr queere Perspektiven auch hegemonial beim Deutschlandfunk und sonst wo zu hören sind, in, in, in Zeitungen auch stärker thematisiert werden. Das und ist in diesem Podcast. Und in diesem Podcast, <lacht> genau. Ich denke, dass es da immer eine breitere Öffnung gibt. Bei den Männern bin ich ein klein bisschen skeptischer, zumindest wenn wir uns die Zahlen angucken, nehmen ja häufig die Jungs auch noch ihre zwei Monate Elternzeit und nutzen die dann zum Familienurlaub. Da mhm. sehe ich im Moment noch nicht so eine Entwicklung. Ich glaube, dass ist hierfür und das ist schon relevant, weil es geht dabei wirklich innerhalb der Beziehung um auch so ganz kleine, was wir häufig Mikropraktiken nennen. Also kann ich mich darauf verlassen, dass der Dude das hinkriegt, das Kind zum Kinderarzt zu bringen? Kann ich mich darauf verlassen, dass er es auf Kette kriegt, dass das Kind eine beste Freundin hat und die hat Geburtstag, dann muss ein Geburtstagsgeschenk her. Solche Sachen, ja? Also dass, mhm. dass ich mich darauf verlassen kann, dass sowas passiert. Mhm. Und zugleich natürlich auch, dass ich auch sagen kann, und es gibt Bereiche die sind mir nicht so wichtig, die machen die so, wie sie wollen, ja, also das sei auch gesagt, aber dass ich mich darauf verlassen kann, dass das funktioniert, diese Care-Arbeit, die eben sehr diffizil ist und sich auf viele Bereiche erstreckt. Genau. Würde ich
0: gerade gerne nochmal kurz einhaken, weil das ist auch was, was ich in meinem Umfeld beobachte, dass es halt wirklich ganz häufig dann die Typen sind, die nicht wissen, was ihr Kind gern zum Frühstück isst, die nicht wissen, wann das Kind Fußballtraining hat, all diese Dinge, so, das ist natürlich absolut deren Verantwortungsbereich gleichzeitig nehme ich aber auch wahr, dass die Mütter dann dazu ganz häufig sagen, hm, naja, der weiß es halt nicht, dann mache ich es halt. Wo ich häufig dann das Gefühl habe, naja, das... Äh Trägt irgendwie aber auch zur Reproduktion dieser Struktur bei, weil die Männer dann irgendwie auch wissen, na, ich kann mich ja darauf verlassen, die wird es schon irgendwie regeln. Und dass
1: es auch gesellschaftliche Zuschreibungen gibt, also das nehme ich wahr, dass dann die Kinderärzte oder Ärztinnen die Mütter anrufen, ja. dass die Kita die Mütter anruft, dass da die erste Ansprechpartnerin erstmal die Mutter ist. Wie nimmst du das wahr?
2: Ja, ich würde auch sagen, dass das hegemonial der Fall ist, aber es ist, ich habe den Eindruck, es ist relativ einfach zu durchbrechen. Also, dadurch, dass mein Partner hat das erste Jahr Elternzeit gemacht und äh, wird dafür extrem gefeiert, ja. Einmal auf dem Spielplatz. Jo, Wahnsinn, <lacht> Typ auf dem Spielplatz. Ich finde Spielplatz ein, Un also, das ist mein Arbeitsfeld, wo ich am, mich am wenigsten gerne aufhalte, okay. weil ich mich da ich fühle mich da auf dem Abstellgleis und da, an der Stelle schaffe ich es auch nicht, das anders zu deuten oder irgendwie zu reformulieren. Ich fühle mich da einfach scheiße, ja. Das Kind läuft die ganze Zeit rum und ich muss mir die ganze Zeit hinterherlaufen und so. Ich unternehme viel mehr Sachen gerne mit ihr, wo ich, wo wir was Zusammenunternehmen. So. Mhm. Ja, aber ich würde das genauso wahrnehmen und ich glaube, dass beides richtig ist oder wichtig ist, polar was du sagst, also einerseits, dass sich die Frau sich halt auch ein Stück weit zurücknimmt, aber dass der Typ dann eben also, auch, auf, also dann auch tatsächlich auf Kette kriegen muss. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es relativ leicht ist. Also die Kita weiß, sie ruft zuerst meinen Partner an. Mein Partner kennt das Kind auch ein Stück weit öfter mal besser als ich, ähm, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich halt schon dann unmittelbar am Schreibtisch war. Mhm. Es gibt aber auch so eine Kehrseite, dass du denkst, Digi, ich war auch die Zeit ganze Zeit da und habe sie gestillt und keine <lacht> Ahnung was. Und jetzt wird er hier krass abgefeiert und wenn sie mich jetzt ablehnt und sagt, nein Mama, Mampi, Mampi, dass ich dann, also was der Partner, Mampi? Mampi ist der Partner, okay. dass, dass, dass dann gesagt wird, ja du warst ja auch dann nicht so da. Wo du denke, ich war da, verdammt. ja Aber tatsächlich scheint sowas ganz viel auszulösen. Und solange die Männer nicht ein Jahr Elternzeit nehmen, ist auch die strukturelle Benachteiligung von Frauen mhm. im Berufsleben gegeben. Jetzt haben wir ja in unserem Podcast eine schöne Kategorie, die nennt sich die Heldin
1: der Folge, wo wir immer Frauen vorstellen wollen, die andere Menschen kennen sollten, die empowern die eine besondere Geschichte haben. Hast du uns eine Heldin der Folge
2: mitgebracht? Ja, für mich persönlich ist es Audrey Lorde, Schriftstellerin, die vor allem so in den 80er Jahren richtig bekannt wurde. Sie kommt aus der Black Community und äh, genau, war vor allem Schriftstellerin und hat sich selbst bezeichnet als Schwarz-Lesbisch-Feministin, Mutter-Dichterin-Kriegerin. Und sie hat Kinder bekommen, sie hat sich mit ihrem Sein auseinandergesetzt und sie hat geschrieben. Und sie hat gerade auch für die deutsche schwarze Frauenbewegung eine enorme Relevanz gehabt und wird da auch als eine Mutter dieser Bewegung dargestellt. Und ähm, genau, da gibt es dann so Szenen, wie sie sind im Hörsaal und es sind weiße Frauen dabei und sie sagt so, okay, jetzt verlass mal bitte alle weißen Frauen in den Saal. Und sie sind halt total empört und in diesem Moment macht Otto Lord <lacht> einfach deutlich, es gibt bestimmte gesellschaftliche Mechanismen, die euch nicht betreffen, die ihr so nicht spürt. Und jetzt ist die Zeit für uns. Ich finde das unfassbar bewundernswert. Ich habe da ganz viel Respekt vor. Sie hatte dann später Brustkrebs und hat das in ganz wundervollen Tagebüchern geschildert und sie ist für mich einfach eine Person, die aus einer total eigentlich erstmal so unterdrückend scheidenden Position heraus, einen Weg über das Schreiben hin zu ganz unterschiedlichen Menschen findet.
0: Hanna, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und dass du dir Zeit für uns genommen hast. Gerne. Vielen Dank. Ja. Die
1: Heldin der Folge. Das war der Start in die Kategorie Heldin der Folge und das war klar nicht
0: alles. Wir haben noch mehr. Pola,
1: wer ist deine Heldin der Folge?
0: Ich habe Mindy Kaling mitgebracht und ich kann ehrlich gesagt gar nicht glauben, dass noch nicht alle Welt die kennt. Ich bin nämlich ein Mega-Fan von ihr. Sie hat auch einen Essay geschrieben in dem Buch The Future is Female, was wir euch in Folge 12 zur Frauensolidarität empfohlen haben. Und in diesem Buch gibt es übrigens auch einen Text, The Lies We Tell Pregnant Women, passt also auch wieder zu dieser Folge. Zurück zu Mindy Kaling, für alle, die sie nicht kennen. Sie ist US-amerikanische Schauspielerin, Comedian und Autorin und ihre Serie The Mindy Project lege ich euch wärmstens ans Herz. Ist so ein bisschen Rom-Com-Style, aber auch einfach super witzig. Wenn man Mindy Kaling googelt, dann kommt als erste Autovervollständigung Mindy Kaling Baby. Als zweite kommt Mindy Kaling Daughter. So. Okay, ich wow. glaube, <lacht> ja, ich glaube, Meine Theorie ist, dass es daran liegt, dass Mindy Kaling mit ihrer Art und Weise, wie sie ihre Mutterschaft lebt, viele Menschen, sagen wir mal, irritiert. Sie hat Ende 2017 eine Tochter bekommen mit Ende 30 und das war eine ziemliche Überraschung, weil sie hat darüber im Grunde genommen nichts gesagt. Also sie hat diese Schwangerschaft nicht groß veröffentlicht, nicht groß an die Glocke gehängt. Mhm. Es wusste kaum jemand, dass sie schwanger ist und genauso macht sie das jetzt mit ihrer Tochter auch. Es wurde aber natürlich munter spekuliert. Wer ist denn der Vater des Babys? Ist sie mit dem zusammen? Nein, ist sie nicht. Mindy Kaling ist Single. Aber sie spricht auch nicht darüber, wer der Vater ist, sondern sie sagt, wenn ihre Tochter alt genug ist, um das zu verstehen, dann bespricht sie mit ihrer Tochter das Verhältnis zwischen dem Vater und ihr. Mhm. Und dann gibt sie halt gegebenenfalls auch ein Interview dazu. Sicherlich ist Mindy Kaling sehr privilegiert, weil die hat garantiert ziemlich viel Kohle und die hat ein Kindermädchen und so weiter und so fort. Aber ich finde das beeindruckend, mit welcher Autonomie sie ihre Mutterrolle lebt. Also wie viel Selbstbestimmung sie abseits der Konventionen da lebt. Mindy Kaling zeigt für mich, dass man Mutter sein kann, ohne dass man quasi seine in Anführungsstrichen sonstige Identität komplett aufgeben muss und mhm. halt nur noch so, weißt du, dieses ich bin jetzt nur noch Mutter erscheint und sie lässt sich da eben auch die Freiheit manchmal auch zu zeigen, dass sie komplett überfordert ist, das gehört sicherlich auch zum Teil zu ihrer Marke und mhm. zu ihrer Rolle sozusagen. Aber ich finde es trotzdem sehr schön, dass sie sich das traut und deswegen ist Mindy Kaling meine Heldin der Folge. Richtig cool. Und ja, noch nicht jeder kannte sie.
1: <lacht> meine Heldin der Folge ist Allison Felix. Das ist eine US-amerikanische Sprinterin. Neun Medaillen bei den Olympischen Spielen. Mega erfolgreich. Also, und sie ist Mutter. Und selbst wenn ihr jetzt keine Sportnerd seid oder sie <lacht> ansonsten nicht kennt... Ihr müsst sie kennen. Alison Felix, die hat sich nämlich einfach mal eben mit dem Sportartikelhersteller Nike angelegt. Und sie hat kritisiert, wie Nike mit schwangeren Sportlerinnen umgeht. Und dazu hat sie in der New York Times einen Artikel geschrieben und ich zitiere. Wenn wir Kinder bekommen, riskieren wir finanzielle Einbußen. Während der Schwangerschaft und danach. Es ist ein Beispiel für eine Sportindustrie, in der Regeln immer noch meistens für und von Männern gemacht werden. Und dann hat sie auch erzählt, dass der Kinderwunsch für sie immer mehr mit Angst verbunden gewesen ist. Also vor finanziellen Einbußen oder vor einem krassen Karriereknick, wenn man eben als Sportlerin so total erfolgreich ist. Und Ende 2018 hat sie dann trotzdem, könnte man fast sagen, eine Tochter gekriegt, sich dazu bewusst entschieden und dann ist genau das eingetreten, wovor sie Angst hatte. Nike hat ihr zwar einen neuen Vertrag angeboten, der war aber 70% Prozent geringer dotiert. Wow. Also richtig, richtig krass. Und sie hat das dann öffentlich gemacht und dafür gekämpft, dass dass schwangere Sportlerinnen sich in Zukunft eben nicht so krass unter Druck gesetzt fühlen. Weil sie hat erzählt, sie hat dann teilweise nachts ist sie ein oder zwei Stunden ins Fitnessstudio gegangen, weil sie wusste, sie muss wieder fit werden. Klar. Sonst kriegt sie eben so wenig Prämien, weil die Prämien gerade für Leichtathletinnen und Leichtathleten eben unglaublich wichtig sind. Und sie hat den Druck erhöht, sie hat es öffentlich gemacht und sozusagen ihre Stimme erhoben. Inzwischen hat sie einen anderen Sponsor und hat in einem Interview gesagt, dass sie sich viel besser wahrgenommen und unterstützt fühlt. Als Zitat Athletin, als Mutter und als Aktivistin. Und ich finde das ziemlich beeindruckend, weil für mich ist das der Beweis, dass Sport nie unpolitisch ist. Hm. Nike hat inzwischen reagiert. Sie haben erklärt, dass Athletinnen im Falle einer Schwangerschaft 18 Monate immerhin keine Verringerung ihrer Prämien befürchten müssen und Alison Felix, die hat auf Instagram geschrieben, unsere Stimmen haben Macht und wie gesagt, ich finde Sport ist nie unpolitisch und mich beeindrucken Frauen wie Alison Felix das ist meine Heldin der Folge und wir stellen die euch auch nochmal bei Instagram vor, das f Podcast in einem Wort und da gibt es nochmal alle Heldinnen der Folge.
0: Laut des Bundesministeriums für Frauen und Familien gibt es in Deutschland 8 Millionen Familien mit minderjährigen Kindern. 20 Prozent davon sind alleinerziehende Mütter oder Väter, hauptsächlich Mütter, denn 9 von zehn Alleinerziehenden sind weiblich.
1: Und mehr als ein Drittel der Alleinerziehenden müssen auf staatliche Grundsicherung zurückgreifen. Das heißt, das Armutsrisiko bei Alleinerziehenden ist dann deutlich höher als zum Beispiel bei Eltern, die nicht alleine sind. Und trotzdem sieht laut Studien so das Familienministerium ein Großteil
0: der Alleinerziehenden die Situation positiv. Wie auch Mirna Funk. Mirna Funk haben wir euch schon mal als Follow-Tipp auf Instagram gegeben. Sie ist unter anderem Kolumnistin, Kommunikationsberaterin und Autorin und hat kürzlich angefangen, ihren Master in Philosophie zu machen. Nochmal so nebenbei. Mirna schreibt eine Kolumne für die Vogue und für Edition F und lebt in Berlin zusammen mit ihrer Tochter Etta.
1: Und zum Interview sind beide gekommen, Mirna und Etta. Wir freuen uns sehr darüber und wir freuen uns auch, dass das Interview geklappt hat. Das war nämlich ein Balanceakt zwischen ja. Berlin, Frankfurt und Tel Aviv und technisch nicht so ganz einfach, aber wir haben es alle
0: zusammen hingekriegt. Inklusive Etta. Ja. Mirna, du bist ja alleinerziehende Mutter Wie Würdest du denn dieses Alleinerziehende beschreiben?
3: Äh, normal? <lacht> also für mich ist das natürlich ein ganz normaler Zustand, weil ich in dem schon jetzt so lange lebe. Ich habe den Vater meiner Tochter verlassen, als etwa sechs Monate alt war und seitdem bin ich alleinerziehend und ich bin damit sehr glücklich und ausgeglichen <lacht> und fühle mich damit ganz normal, ehrlich gesagt.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, es ist ganz normal für dich, du bist glücklich, es geht dir gut. War das eine gewollte Entscheidung von dir, dass du deine Tochter allein großziehst oder war das dann einfach die logische Konsequenz sozusagen aus der Trennung?
3: Also generell ist das so, dass wenn man sich verliebt und jemanden liebt und dann gemeinsam entscheidet, ein Kind großzuziehen, dann ist die Idee natürlich erstmal, dass man das gemeinsam tut. So Und das war bei mir auch nicht anders. Ich habe dann trotzdem aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen ihren Vater verlassen. Und es war eine sehr bewusste Entscheidung und eine sehr konsequente Entscheidung. Und danach hatte ich jetzt aber auch nicht irgendwie den Plan, mir jetzt so schnell wie möglich irgendeinen Ersatzpapa oder was auch immer zu besorgen. Mir ging es jetzt auch erstmal darum, anzukommen in diesem neuen Leben mit Etta. Und das war ja auch ein anderes Leben als das zu dritt und das hat sicherlich dieses Neuankommen hat bestimmt noch mal so ein Jahr gedauert und jetzt ist es aber so dass wir da ja in diesem Leben also so drin sind dass ich mir jetzt eigentlich nicht mehr vorstellen kann, nochmal einen Partner zu haben oder so und Etta dann aufzuziehen mit diesem neuen Mann oder so. Also das ist ja dann alles so kompliziert. Entweder hat der noch Kinder oder er hat keine Kinder, dann will er noch ein Kind und ich kann mich ehrlich gesagt mit all dem gar nicht so richtig beschäftigen, weil mein Leben so ausgefüllt und gesund ist und so schön, dass eigentlich alles einfach nur so bleiben soll, wie es jetzt gerade ist.
0: Du hast ja kürzlich auf Instagram in deiner Story auch geschrieben, dass Frauen die gerne ein Kind möchten, nicht auf den in Anführungsstrichen richtigen warten sollten, sondern am besten einfach in den Urlaub fahren und sich dort von einem hübschen Typen schwängern lassen. Warum? Also, ich bin ja 38 und
3: ich kenne auch Frauen in meinem Alter oder die sogar noch älter sind, die seit Jahren auf diesen Mann warten, mit dem sie irgendwie unbedingt ein Kind haben wollen und die einen riesigen Kinderwunsch haben, aber auf jemanden warten, der diesen Kinderwunsch erfüllen soll. Und das halte ich halt für totalen Quatsch, weil man muss auf überhaupt niemanden warten. Also wir können ja Kinder bekommen, das können Männer nicht. Und so viel braucht man jetzt nicht dafür, um, um schwanger zu werden. Ja? Also ich will jetzt die Rolle des Mannes nicht herabsetzen oder so. Ich meine, mittlerweile braucht man auch gar keinen Samen mehr, sondern man kann auch ohne Samen ja schwanger werden als Frau. Also da gibt es ja schon wissenschaftliche Errungenschaften und so, ja. Also die werden in den nächsten Jahren auch nicht weniger werden. Mir ist wichtig, an dieser Stelle einfach nur zu sagen, dass wenn ich als Frau einen Kinderwunsch habe und der ist ganz stark, ja, dann soll ich halt diesen Kinderwunsch einfach erfüllen. Und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, ob ich mir jetzt Samen bei einer Samenbank besorge oder ob ich halt einfach in Urlaub fahre, wenn mir halt wichtig ist zu wissen, wer das ist eigentlich. Also jemanden suche, den ich irgendwie heiß finde und dann halt einfach schwanger werde. Diese merkwürdige Vorstellung von Frauen, sie bräuchten dafür jemanden, die finde ich schade. Und auch diese merkwürdige Vorstellung, es müsste irgendwie der Richtige sein, weil ich dachte auch bei Ettas Vater, das ist der Richtige. Mhm. Und das denkt man ja immer, sonst würde ja. man das ja alles gar nicht machen. Mhm. Aber die Scheidungsraten bestätigen ja, dass es den nicht gibt. Ich
1: soll ein bisschen leiser sein, sagt meine Tochter.
3: Ähm, ich versuche ein bisschen leiser zu sein.
1: Jetzt, Jetzt hast du äh, gerade davon gesprochen, dass man äh, nicht zwingend den richtigen braucht. Mann vielleicht schon, aber vielleicht nicht den richtigen. Die Frage ist, die, wie ich mir gestellt habe, muss man nicht in einer privilegierten Situation sein, um das schaffen zu können alleine? Also ein Job, der flexibel genug ist, ausreichend Kohle einbringt und vielleicht auch eine Familie oder Freunde, die einen eben unterstützen.
3: Also ich kenne das ja mittlerweile schon, dass ähm, ich so dieses privilegierten Feedback kriege. So, du bist doch privilegiert. Ich weiß überhaupt nicht, was privilegiert sein soll an meiner Situation. Ich bin in einer ganz normalen Ostberliner Familie groß geworden. Eine Seite nicht jüdisch, der andere Seite schwer Holocaust traumatisiert. <lacht> Meine beiden Eltern nicht studiert. Ich bin ausgezogen, weil ich es zu Hause nicht ausgehalten habe, als ich 16 Jahre alt war. Und seit diesem Zeitpunkt finanziert ich mich alleine die ersten Jahre während ich mein Abitur gemacht habe, habe ich ähm, äh, als Kennerin gejobbt und während ich mein erstes Studium gemacht habe habe ich schon angefangen in Agenturen nebenbei zu arbeiten. Ich arbeite seit 22 Jahren um mein Leben zu finanzieren.
1: Ich soll, ich soll ein bisschen, okay, ich versuche ein bisschen leiser, mein Schatz. Das heißt, du würdest sagen, den Kinderwunsch nicht davon abhängig machen, ob man eine Situation hat, wo man denkt, ja, das klappt locker, sondern was anderes nach vorne stellen.
3: Also, ein Kind zu haben, ist ja nicht einfach. Das wäre ja Quatsch, jetzt ja, zu behaupten, das ist so easy peasy, das macht man mal so nebenbei. Das ist ja schon total anstrengend, ja. Aber es ist egal, in welcher Situation anstrengend. Und ich glaube, das einzige, was extrem, extremst hilft, ein, ein Kind zu haben und sein Leben auch also als Alleinerziehende oder als Mutter ohne Partner oder was auch immer zu wuppen, ist organisiert zu sein. Und ich meine, die meisten Frauen, Milliarden von Frauen in den letzten, weiß ich nicht, 30.000 Jahren, seit die Menschheit existiert, haben Kinder alleine erzogen. Mhm. Ob da einer halt arbeiten geht und der Mann um 22 Uhr aus dem Büro kommt, ich glaube, in dem Moment, wie man in seine Elterngeneration guckt, weiß man doch, also dieser Papi, der das Kind vorne trägt, und auf dem Spielplatz geht. Das ist doch eine Minderheit. Der existiert ja. doch vielleicht zehn Prozent in unserer Gesellschaft <lacht> oder so. Ja,
0: also man macht das sowieso alleine als Frau. Wir sind ja ein Podcast, in dem sich alles um Feminismus dreht. Deswegen meine Frage an dich. Fehlt dir im Feminismus, in der feministischen Debatte aktuell noch was im Hinblick auf Mutterschaft, Familie, Kinder? Also, nee, äh, mir fehlt da
3: gar nichts. Ich wünschte mir ehrlich gesagt, dass ein bisschen weniger über Mutterschaft und Kinder gesprochen wird. Ich finde mhm. das alles sehr aufgebauscht. Für mich als Frau aus dem Osten, die aufgewachsen ist mit einer arbeitenden Mutter und zwei arbeitenden Großmüttern. Das ist für mich halt total normal, einfach auch, dass man halt so ein Kind hat. So. Und ich muss mich eigentlich mit meiner Muttersein extremst wenig mhm. beschäftigen
1: und tut das eigentlich auch. Mhm. Jetzt ist das aber so, da haben wir im Vorhinein auch in Vorbereitung dieser Folge darüber gesprochen, dass es ja oft auch einfach Zuschreibungen von außen sind. Du machst immer wieder Reisen, auch ohne deine Tochter zum Beispiel, um zu schreiben. Wieso ist dir das wichtig und wie wird das von deiner Umwelt wahrgenommen? Wie, was gibt es da für Zuschreibungen oder vielleicht auch für Bewertungen?
3: Ich kriege keine Zuschreibungen und Bewertungen. Vielleicht Schön. traut sich das keiner bei mir. Erlebt äh, Ich, <lacht> ich erlebe das nicht. Wenn ich sage, ich bin zwei Wochen in Tel Aviv, um an meinem, an meinem Roman zu arbeiten, dass dann einer irgendwie sagt, oh mein Gott, du lässt dein Kind allein. Es ist eher so, oh krass, <lacht> geil, wie gerne würde ich das auch mal
0: machen. Und warum ist dir das so wichtig, sowas immer wieder zu machen? Ich oh, bin ja, also, ohne deine Tochter?
3: Nee, ich muss das so machen. Also ich bin Schriftstellerin. Ich, ist es ist unmöglich, mit einem Kind äh, an einem Roman zu schreiben. Also wieso, was, hm. wann soll ich ihn schreiben? <lacht>
0: also, naja, es gibt ja andersrum auch immer wieder Mütter, die sagen, ja, ich kann ja nicht ohne mein Kind irgendwie weg. Ich muss ja bei meinem Kind sein und dann muss ich das halt abends machen, wenn das Kind schläft und so. Ne? Ah, ja. Also da gibt es ja durchaus auch äh, andere Wege, die sich... Vielleicht ein bisschen mehr, mehr nee, das ist Schwachsinn, dass sie sich mehr auf das Kind fixieren, aber äh, wo sich die Mütter vielleicht eher an das Kind dranhängen sozusagen.
3: Also, ich bin total gerne alleine und ich bin auch gerne ohne <lacht> meine Tochter und meine Tochter ist auch total gerne ohne, ohne mich. Und ich finde das extrem gesund, wenn man einfach auch voneinander getrennt ist. Und ich, für mich war es total wichtig, als ich mich von ihrem Vater getrennt habe, dass Etta auf gar keinen Fall nur mit mir aufwächst und glaubt, dass dieses Leben, was sie mit mir führt, ein normales Leben ist oder, oder dass das so, also, dass alle so leben oder so, mhm. sondern mir war total mhm. wichtig, dass sie auch noch andere Formen von Leben kennenlernt, um ja, zu verstehen. Warte mal ganz kurz, Hasi, zwei Minuten. Okay. Genau, also dass sie irgendwie andere Leben kennenlernt und anderes entdecken kann.
0: Gleichzeitig schreibst du auf Instagram, dass du ganz viel von dem, was du tust, auch machst für deine Tochter, um ihr ein gutes Vorbild zu sein, ein gutes Role Model. Kannst du das ein bisschen erläutern, was da dahinter steckt? Ja,
3: also ich habe mal eine Studie gelesen, dass Mädchen, die ihren Vater im Haushalt helfen sehen, einen emanzipierteren Blick auf das Leben und die Gesellschaft haben als Mädchen, die eine arbeitende Mutter haben. Und ähm, nachdem ich dann ihren Vater verlassen habe, habe ich uns einen Putzmann besorgt, damit Etta immer einen Mann sieht, der bei uns putzt. Stark. Und das war ein Schritt. Und das Zweite ist natürlich, dass was mir wichtig ist, ist, dass sie eine Mutter sieht, die also eine Frau sieht, die Frau und Mutter ist, die glücklich ist mit dem, was sie tut, weil sie immer noch die Dinge tut, die ihr wichtig sind. Und natürlich eine Frau erlebt, die sozusagen auch in ihrem Leben all die Dinge erreicht, die sie gerne erreichen möchte.
1: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Dir ist das wichtig, dass sie auch, Dich sozusagen als Mutter sieht, aber auch als Frau. Wir haben eben schon über die Zuschreibungen gesprochen, die du wenig erlebst. Zum Glück kann man sagen, wie können sich Frauen besser freimachen von dem, was gesellschaftlich hinsichtlich der Familienplanung von ihnen erwartet wird? Also da gibt es ja durchaus mal den einen oder anderen Spruch. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, den hört man dann auch mal mit, ach ja, auch oh schon 30. Ja, sorry for that. Was glaubst du, wie können sich Frauen davon besser freimachen?
3: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, auf sich selbst zu hören und sich zu fragen, was möchte man? Ich hatte einen extrem starken Kinderwunsch schon mit 28. Mit 30, 31, 32 wurde das extrem und ich bin dem dann nachgegangen. Und ich glaube, das Wichtige ist, ist einfach auf seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu hören und zu versuchen, die zu verfolgen. Mhm. Und der Rest ist eigentlich irgendwie egal. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da irgendwie speziell. Also ich höre all das nicht. Ich weiß auch nicht, was diese Entität Gesellschaft sein soll. Ich, I don't know. Alles gut? Ja, Bubi, ich mache dir jetzt noch einen dritten Film an und danach gibt es, gibt es keine Wahl mehr, okay? Cinderella, und das ist aber jetzt das letzte Mal, okay, Schatzi? Es sind auch wirklich nur noch fünf Minuten, du hast es gleich geschafft, Bubi, du machst das super mit. Ja, schnacki?
0: So, ich bin zurück. Super. Du hast ja gesagt, dir ist es wichtig, dass Etta auch mitbekommt, dass es äh, verschiedene Familienformen und äh, Formen des Zusammenlebens gibt. Und du hast ja ein Buch rausgegeben. Das heißt, wo ist Papa mhm. und soll eben Familien abseits des binären heteronormativen Modells vorstellen. Wie macht dieses Buch das ganz konkret? Und für wen ist dieses Buch was?
3: Also das Buch versucht es nicht nur, sondern es tut es auch wirklich. <lacht> es werden zwölf verschiedene Familienmodelle, vorgestellt. Das findet sozusagen durch eine Erzählung statt. Die beiden Hauptprotagonisten sind eine äh, Löwin und ein, äh, ihre Tochter und die begeben sich sozusagen auf die Suche nach dem Vater dieses kleinen äh, Löwenbabys und reisen durch unterschiedliche Länder und treffen halt sozusagen in jedem neuen Land auf eine neue Familienkonstellation. Und durch diese Reise greift eigentlich dieses Löwenmädchen, dass es so etwas wie normale Familie gar nicht gibt und dass das, was wirklich wichtig ist, Liebe ist. Also die begegnen Großeltern, Giraffen, einem mhm. lesbischen Hyänen begegnen, einer Wölfin, die ihre, ihre beiden Söhne über eine Samenspende bekommen hat. Ein <lacht> ähm, schwules Gazellenpaar hat eine Schildkröte adoptiert. Es gibt ein Polyamor Vogelgespann, Wale, die in einem Co-Parenting-Verhältnis leben und so weiter. Also wow. es gibt unglaublich viele unterschiedliche Familienkonstellationen, die dort in diesem Buch auftauchen. Und dieses Buch ist für alle Familien. Also vor allem ja auch für welche, für ganz normale, um diesen Kindern in den normalen Familien beizubringen, dass es eben auch ganz andere
1: Familien gibt. Jetzt äh, neben deinem Buch würden wir oder versuchen wir ja immer unseren HörerInnen ein bisschen was mitzugeben und deshalb würden wir dich gerne nach Tipps fragen. Was meinst du, worüber sollten sich unsere HörerInnen Gedanken machen, wenn sie Kinder bekommen wollen, wo du im Nachhinein denkst, also das hätte ich mir vorher äh, klar machen sollen? Sofort stillen,
3: nachdem das Baby aus dem Bauch raus ist. <lacht>
2: Oh, warum ist das ähm, so
3: wichtig? Das habe ich überhaupt nicht gepeilt, dass man eigentlich sofort dieses Baby an diese Brust legen muss, damit das sofort trinken kann. Und Etta hat dann echt, das war so voll schwierig, zwei Tage lang. Das ist das Erste, wirklich, was mir einfällt und was ich all meinen schwangeren Freundinnen sage. <lacht> Bitte leg sofort dieses Baby an deine Brust, damit das trinken kann. Sonst hast du einfach total viel Theater. Also starten wir doch mal mit dem ersten Tipp. Du möchtest ein Kind, dann bekomme dieses Kind ohne irgendjemanden dafür zu suchen. Ich glaube daran, dass man die Person mit der man ein Kind haben möchte, riechen können muss. Oftmals so, dass man den super heiß findet, aber der Alltag funktioniert nicht. Ähm, und dann, dann ist man schwanger. Wenn man schwanger ist, macht man, was man möchte. Man arbeitet so viel man will, man isst, was man will. Ich habe auf nichts verzichtet. Also ich glaube, was immer wichtig ist, ist einfach so Sachen zu hinterfragen. Die ja, Eti, die, nee, jetzt nicht. Jetzt ist kurz mal Schluss, okay? Genau, also Sachen zu hinterfragen, die irgendwie allgemeingültig sein sollen und alles mal ein bisschen lockerer nehmen. Schwangerschaft ist kein Krankheitszustand. Man kreiert einen Menschen in sich. Das ist total toll und man sollte das genießen. Und dann bekommt man dieses Kind, egal wie. Ich wollte unbedingt eine Hausgeburt und am liebsten im Wald gehen und am Ende hatte ich eine C-Section, weil Äther nicht rauskam. Und es ist auch total egal. Und dann einfach irgendwie so Natürlich und unkompliziert mit allem umgehen und das Kind überall hin mitnehmen und auch dem Kind einfach durch dieses überall hin mitnehmen ja auch beibringen, was es bedeutet, einfach Teil der Gesellschaft zu sein, also es mit einzuschließen ins ganz normale Leben und dann hat man auch weniger das Gefühl, dass man irgendwie, glaube ich, wie rausgefallen ist aus dem echten Leben. Sondern man ist dann immer noch Teil des echten Lebens, hat halt einfach sein Kind dabei. So. so
0: wie du heute bei dem Interview.
3: So wie ich heute bei dem Interview, genau.
0: Wir haben ja diese Kategorie in unserem Podcast, die Heldin der Folge, wo wir immer inspirierende Frauen vorstellen, die irgendwie empowernd sind und deren Geschichten wir beeindruckend finden. Und du hast uns auch eine Heldin der Folge zu unserem Thema Mutterschaft und Kinder mitgebracht. Wer ist das denn? Ich habe keine. Nicht, weil ich, weil ich nicht darüber nachgedacht habe. Hab, sondern
3: weil ich ehrlich gesagt wirklich finde, dass alle Frauen, die Mütter sind und das irgendwie wuppen, für mich alle Heldinnen sind. Also es gibt wirklich einfach überhaupt gar keine spezielle Frau, die ich als, als Heldin ernennen könnte. Ich habe aber auch nicht so Idole oder sowas. Deswegen für mich sind alle Frauen, alle Mütter sind Heldinnen für mich.
1: Ich sag mal, Word, ne?
0: <lacht> Stark. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Und danke auch an Etta für ihre Geduld. Ja. Geht danke so. euch beiden, dass ihr dabei wart. <lacht> vielen Dank. So, okay. Wer passt jetzt auf die Kinder
1: auf? Ich befürchte, die Frage haben wir immer noch nicht beantwortet. Aber trotzdem fand ich das eine super spannende Folge. Wie geht's dir? Hat dir die Folge Mut gemacht?
0: Auf jeden Fall. Also ich fand es unglaublich inspirierend, so viele verschiedene Perspektiven mhm. zu erleben. Auch Perspektiven, die durchaus mal der Frustration von Frauen Raum geben. Da habe ich nämlich häufig das Gefühl, das kommt so ein bisschen zu kurz. Also als Frau wird irgendwie von dir erwartet, dass du gerne Mutter werden möchtest und es dann auch alles total toll findest. Und da total in dem, was die Gesellschaft von dir erwartet, aufgehst. Und allein mal so zu sehen, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt und Auslebungsformen sozusagen, fand ich total ja inspirierend und auch tatsächlich ein bisschen mutmachend. Ich mochte tatsächlich die Vielfalt dieser Folge
1: die, glaube ich, einfach sehr oft unterrepräsentiert ist. Und das hat mir gut gefallen und, finde ich, hat zumindest so jetzt für mich einfach auch den Horizont noch mal ein bisschen erweitert.
0: Aber kannst du dir ganz grundsätzlich vorstellen, eben eine Familie zu gründen, in so einem alternativen Modell?
1: Also ich sag mal so, ich kenne diese Modelle jetzt besser und ich verstehe sie vielleicht auch besser, aber könnte ich für mich jetzt gar keine schlussendliche Antwort drauf geben? Mhm. Weiß ich
0: nicht. Müsste ich vielleicht äh, drüber nachdenken. <lacht> Wie ist das bei dir? Ehrlich gesagt finde ich den Gedanken und das ist also eine Mischung wirklich aus dem, was Hanna und Mirna gesagt haben, mhm. sich nicht auf diesen einen Kerl verlassen zu müssen, unglaublich entspannend. Also weil ich empfinde das, als äh, Singlefrau von 30 Jahren als enormen gesellschaftlichen Druck. Du musst diesen einen Mann finden. Und das jetzt bei einer Frau wie mir, die noch nicht mal so einen dezidierten Kinderwunsch hat. Mhm. Aber so die Vorstellung, ich könnte das, wenn ich jetzt in fünf Jahren, warum auch immer, auf einmal doch einen Kinderwunsch verspüre, auch anders lösen, finde ich total entspannend irgendwie. Und kann mir schon vorstellen, dann irgendwie zu gucken, ob es da eine Möglichkeit gibt, mhm. das anders zu lösen. Also doch, ja. Mir
1: ist vor allen Dingen eins von Mirna im Hinterkopf geblieben. Da hat sie nämlich in unserem Interview gesagt, dass wir als Frauen sozusagen uns einfach darauf verlassen und einfach darauf hören, was wir gerade jetzt im Moment möchten. Und so ein bisschen mehr sich von diesen ganzen gesellschaftlichen Zuschreibungen, von den Nachfragen, ja. von den, du äh, oh, bist schon 30, aber jetzt hier äh, zackig, dass wir uns davon frei machen. Und das mhm. ist mir sehr im Hinterkopf geblieben. Und das ist was, das ich auf jeden Fall noch
0: mal ein bisschen mehr mitnehme. Aber auch, was sie gesagt hat, und das kam tatsächlich auch in dem Roman von Maria Seeland vor, sich frei zu machen von den Männern. Sich einfach nicht mehr so viel mit Männern zu beschäftigen. Und das ist was, was ich gerade bei Singlefrauen wahrnehme, wie viel Energie und Gedanken für Männer draufgehen. <lacht> Man könnte die so viel sinnvoller nutzen, diese Energie und diese Gedanken. Das Für ist das, ja, was ich immer wieder denke, das sollte man sich häufiger mal in Erinnerung rufen, wenn man mal wieder so drauf und dran ist, sich über einen Typen zu beklagen oder über das Kollektiv an Männern oder wie auch immer, sich einfach mal zu so denken, ach, gibt's irgendwas äh, intellektuell ansprechenderes, worüber ich mir jetzt <lacht> Gedanken machen könnte. Was mir aber auch einfach nochmal wirklich klar geworden ist, wenn wir über... Mutterschaft sprechen, das hat ja Hanna auch sehr deutlich gesagt. Ich erwarte, dass es gesellschaftlich akzeptiert wird, wenn Frauen sich dafür entscheiden, dass sie keine Kinder bekommen möchten, egal mhm. ob die 19 sind, 25 oder 35 und mein Appell, sprecht es diesen Frauen nicht ab liegt ihnen nicht mit so Sprüchen in den Ohren, wie das ist nur eine Phase, weil wie du es ja auch gesagt hast, du weißt ja nie, was hinten dran steht.
1: Und das finde ich ähm. eben so, das finde ich so krass. Also da kann ja so viel Schmerz dahinter stehen oder einfach wirklich die
0: bewusste Entscheidung und auch das ist was, das ja. übrigens keiner von außen zu bewerten hat. Eben und auch keine, ähm, ja. Das ist absolut übergriffig. Das rangiert für mich in dem Bereich, wie bei Frauen, die schwanger sind, einfach ungefragt den Bauch anfassen. Das gehört Boah, das sich genauso ist so wie übergriffig. Ich, Ja, wie ähm, zu Frauen, die keine Kinder wollen, zu sagen, ja, das ist nur eine Phase. Ja. So, dann sind wir durch. Ja. Mit, und wer passt jetzt eigentlich auf die Kinder auf? Du sagst es in so schön von <lacht> Und wir möchten aber natürlich auch von euch wissen, wie seht ihr das? Könnt ihr euch vorstellen, in einem alternativen Familienmodell Kinder großzuziehen? Dann schreibt uns gerne dazu auf Instagram das Podcast oder eine E-Mail das efforthr.de. Und
1: erzählt euren FreundInnen von uns. Schreibt uns, wie Pola gerade gesagt hat, auf Instagram eure Gedanken zu dieser Folge. Und wenn ihr uns über Apple Podcasts hört, dann lasst uns eine Bewertung da und teilt uns in euren Insta-Stories.
0: Wir freuen uns über euren Support auf allen Kanälen und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder am Start seid. Bis dann. Tschüssi! Das F-Wort ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks
3: für UFM. Moderation Pola Natusius und Ann Rose.
0: Redaktion Anke van der Weyer und Marvin Mendel Grafik Marta Czernik